0: Damas y caballeros, bienvenidos a Piloto Podcast. Antes de iniciar este viaje, les recomendamos el uso de audífonos a bordo, revisar que sus objetos personales estén en los compartimientos correspondientes y estar dispuesto a disfrutar a bordo. Quien les habla, su capitán o piloto. ¡Feliz viaje! Nueva York es la cuna del hip-hop y la costa este fue el lugar que arropó todo el movimiento que se gestó desde los años 70 Sin embargo, en la década de los 80 en el otro lado de los Estados Unidos, en la costa oeste, más específicamente en Los Ángeles, nacería The gangsta rap. El género, o bueno, el tipo de rap más popular que comercializó el hip hop durante muchos años y el tipo de rap que la mayoría de personas piensan cuando se habla de hip hop. Esta es la historia detrás de él. Para entender de la mejor manera el nacimiento y la importancia que este tuvo en el hip hop, hay que comprender primero el contexto histórico del que nació, por lo que tenemos que situarnos en Los Ángeles, en la costa oeste, en la década de los 80. Esta década inició con la visión desde afuera de Los Ángeles, de que era una ciudad como se tiene hoy en día pensado también, de Hollywood, de las estrellas, como que todo es muy positivo, pero en sus adentros estaba empezando a surgir algo que no era tan positivo en la zona del centro y del sur de la ciudad en los barrios bajos que principalmente eran habitados por afroamericanos, por latinos en los que eh, se empezaron a formar demasiadas pandillas y estas pandillas como que a veces están teniendo más relevancia pero en la escena musical que es con lo que vamos a empezar era bastante diferente a lo habitual y los penones del hip hop no tienen mucho que ver con lo que hoy es el hip hop de hecho era una escena bastante tecno, bastante electrónica, eh, con música muy aeróbica que consistía en fiestas móviles que se realizaban en las pistas de patinaje de Los Ángeles como este tipo de ambiente en el cual pues, primaba la alegría, como la felicidad, la buena vibra, la playa, el patinar, el surf. Esos fueron los primeros años, de hecho los primeros DJs se conocían como electro-DJs y los principales hacían parte de un grupo que se llamaba World Class Breaking Crew donde estaban Dr. Dre, DJ Yela, Lonzo y varios artistas y DJs locales bastante importantes que luego tendrían mucha importancia en el hip-hop como tal y en el gansa-rap. Pero en ese momento, hasta el año 84, esos cuatro primeros años de la década, fueron bastante tranquilos en la escena musical. Consistía más que todo de fiestas y la gente pensaba solo en ese tipo de música cuando eran los días eh, viernes o los fines de semana en los cuales pues iban a las fiestas. De resto, como que se tenía muy de lado. Hasta que en el año 84, eh, todo cambiaría porque las fiestas empezaron a ser demasiado populares. Tanto que no se realizaban las fiestas móviles que les mencioné. En las pistas de patinaje Sino que se empezaron a realizar más que todo Conciertos en los principales coliseos De la ciudad, desde 5.000 Hasta las 15.000 personas Pero hasta ese momento no había cis, No había raperos, solo eran los DJs pues tocando y eh, lo más parecido que se le puede pensar a un MC era Dr. Dre que entre canción y canción daba un mensaje o decía cosas pero realmente no había un MC hasta que en 94, 95 en esta zona nacería bueno no nacería pero sí tendría el papel fundamental Ice que era un aliado a una pandilla de los Crips hay que aclarar que en ese momento un afiliado y un pandillero no eran lo mismo sino que un afiliado que era lo que era Aisti eh, era una persona que se vestía con los colores de la pandilla, tenía la protección de la pandilla, pero no estaba obligado a hacer los actos que hacía la pandilla. Es decir, él vivía su vida con tranquilidad, hacía parte de la pandilla en cuanto a lo superficial, pero no estaba inmerso en los crímenes que sus cometían. De hecho, él se encargaba más que toda la parte del entretenimiento, él rapeaba en las fiestas y hacía divertir a los pandilleros, pero no era muy importante en el asunto pandillero hasta que, bueno, con los años y con el tiempo... Desde el 94 hasta el 96 Se sumerge por completo en este mundo Y si bien vivía bien bueno Entre comillas bien En cuanto que tenía bastante dinero Incluso llegó a tener un Porsche Cosa que los jóvenes de esa zona En ese momento no tenían no quería seguir viviendo de esa manera y buscaba como un cambio en su vida Y encontró en el hip hop la manera perfecta de cambiar esa realidad en la que estaba inmerso De hecho, él manifiesta que en ese entonces ya no quería vivir el juego, sino que lo quería documentar Esto basado en una canción que, es, que escuchó del de rapero Scully D de Filadelfia Que se llama Parcy Killers, que, es el, en que en el registro se encuentra como la primera canción Gunstar rap, pero en su momento no tuvo demasiada importancia, sino que su importancia es más histórica en cuanto a que influyó a Easty a sacar la canción Six in the Morning. Este tema tuvo mucha importancia por el hecho de que en esa costa fue la primera persona que se paró, tomó un micrófono y empezó a decir las cosas del barrio realmente como estaban siendo y como era la realidad de un pandillero hasta ese entonces era impensado que alguien cogiera un micrófono y dijera abiertamente que era un criminal que tenía drogas, que tenía armas y además de eso era pandillero por lo que fue muy importante para que la gente empezara a entender qué era lo que se podía decir y qué era lo que no como que no había filtro, sino que ellos empezaron a decir su realidad, y acá algún par paréntesis Debo aclarar que si bien ese tipo de letras y canciones son habituales en la actualidad de hecho no es extraño escuchar alguna canción o que alguien se asombre al escuchar esto, en, en ese momento eh, era bastante importante o fue bastante importante, pero no como se maneja hoy en día, en la mayoría de veces que es por respeto, por hacerse ver más peligroso o hacerse ver más poderoso que los demás en la escena, sino porque ellos denominaban este rap internamente como reality rap no gangsta rap, gangsta rap se le atribuye años después, eh, ya pues Entenderán por qué Pero eh, Reality Rap En cuanto a que ellos Expresaban su realidad Netamente como la veían Y como la vivían No querían hacerse Aparentar como los peligrosos Ni victimizarse Ni nada de eso esta canción, si bien como ya lo mencioné, fue demasiado importante, no tuvo mayor repercusión a California de la costa oeste. De hecho, como que de California no salió mucho, dentro de ella sí fue muy trascendental. Incluso bastantes de los pandilleros o de, los, o de las pandillas que habían la tomaron y fue el himno en sí de las pandillas. Esto se saldría de control, el asunto de las pandillas, cuando en el año 86 explota la epidemia de crack en Los Ángeles. Y se saldría todo de control porque hasta ese entonces las pandillas del momento tenían bastante claro a lo que se dedicaban. Por ejemplo, había una pandilla que era para asaltar, estaba la otra pandilla que se dedicaba a traficar drogas, estaba la otra pandilla que se dedicaba a comercializar armas, estaba otra eh, en la cual extorsionaban o secuestraban, como cosas así, como que cada pandilla tenía su crimen y ninguna se metía en la del otro. Hasta que el crack cambia eso por completo porque eh, el asunto monetario sobre todo lo lleva a otros niveles. Tanto que se tira el registro que los principales líderes de las pandillas hacían semanalmente un promedio de entre 5 a 10 millones de dólares. De hecho el asunto pandillero crecería tanto que se tiene la cifra que habían 600 pandillas en toda la ciudad y más de 70 mil pandilleros. Esto alimentado también por la búsqueda del dinero que haría una guerra civil dentro de la misma ciudad pero que no afectaría a la clase alta o a la parte de Hollywood ni a las estrellas sino que se desarrollaría en el centro sur de Los Ángeles. Esto borró por completo las fronteras invisibles o las zonas neutrales en las que se tenían y la cantidad de asesinatos diarios era impresionante. Pero de esta realidad es que nacería el Gangster Rap. Si bien ha dio los primeros pasos y puso los cimientos para lo que sería este nuevo movimiento, la creación de un nuevo grupo musical que venía en camino cambiaría por completo la escena. Se trata del grupo más peligroso del mundo, NWA. <música> Migas with Actitud o en español, negros con Actitud. Este grupo cambiaría por completo todo, pero antes de meternos en ese camino debemos explicar la historia que hay detrás de él. Porque así como casi todas las historias que hay. En el hip hop, esta también es bastante particular. Como les mencioné al principio, los DJs más conocidos del momento eran Dr. Dre y DJ Yela. sin embargo la música que hacían no era muy relacionada al gangsta rap, de hecho era bastante aeróbica. pero ellos querían cambiar ese rumbo que estaban llevando y querían empezar a hacer música que significara algo real para la gente del hood o del barrio, algo que transmitiera la esencia de estas calles. Doctor Dre era amigo de ICI, un pandillero de la zona que tenía bastante capital y que quería empezar a incursionar en este mundo musical algunos dicen que era para poder lavar el dinero que se tenía de las drogas y que se tenía de la pandilla y hacerlo real o legal entre comillas y eh, algunos dicen que pues era porque quería realmente incursionar en la música pero o sea por la razón que sea este eh, daría el capital inicial para que ellos empezaran a producir música y de hecho se asociaría con Jerry Heller un empresario que tenía experiencia en el mundo discográfico y en el mundo musical estos formarían la disquera Ruthless Records. Por otra parte, Dr. Dre también era amigo de Ice Cube, que en ese momento estaba cursando el High School, estaba en grado 11 y este ya era rapero, escribía canciones hace un tiempo, pero eh, ingresaría a la disquera o a este sello. Como eh, escritor de canciones solamente porque ya al pertenecer a otro grupo musical no podía rapear o cantar las canciones Por lo que prestaría pues eh, sus letras para esto Se este tenía el sello discográfico, se este tenía el equipo para producir las canciones y se tenía la letra Que faltaba la voz, por lo que ECD fichó a un grupo de Nueva York que se llamaba HBO Pero no como el canal sino que se llamaba Homeboys Only estos, en teoría, iban a cantar la primera canción del sello, que se llama Voice in the Hood. Sin embargo, cuando la escucharon y leyeron la letra, no les gustó lo que se supone que iban a decir. De hecho... Según ellos era bastante violento, como que no iba con ellos. Y se salieron de esta unión, por lo que eh, quedó a la deriva el proyecto. Y tuvieron que convencer a ECE de que cantara la canción. ¿Por qué ECE? Porque Doctor Dr. Dre y DJ Yela no cantaban. Ellos eran netamente productores. Y Ice Cube que era el que había escrito la canción, no podía cantar la canción porque ya pertenecía a otro grupo. Por lo tanto, el único que quedaba ahí era ECE. Este no era rapero. De hecho, todo lo contrario, solo se había metido a este mundo musical para generar dinero. Pero ya que todo el dinero que se había invertido era de él, se vio en la obligación, entre comillas, de cantarla, aunque el doctor Dre lo tuvo que convencer. Lo más particular, sobre todo, de esta canción es que le tuvieron que enseñar a rapear y la canción la grabaron frase por frase, duraron cerca de dos días grabándola. Si bien el tema fue un éxito, le sucedió lo mismo que le pasó a AISTI con su tema y con su álbum, que no trascendió o no terminó de trascender en la música estadounidense ni en la música global. Pero ese asunto cambiaría por completo en 1988, cuando en WA sacaría Stray Ora Conto, su primer álbum de hecho el álbum es tan popular por tres canciones que son las tres primeras el primero se llama igual que el disco el segundo se llama Fuck the Police que es la más importante y la tercera se llama Gansta Gansta. gracias a esta se puede decir que se empezó a llamar el Gangsta Rap por la persecución que se estaba llamando y el miedo sobre todo que tenían las familias de la clase alta en cuanto a que decían que este tipo de música estaba malcriando y podía llegar a dañar a sus hijos sin embargo el consumo de la música se disparó por completo y benefició al grupo de manera exorbitante, tanto que en un punto el FBI le mandó una carta a NW diciendo que la canción Fuck de Police no la pueden volver a cantar ni reproducir en ningún concierto ni ningún show que el grupo tenga de toda esta persecución que había detrás del grupo hubo un hecho particular que marcó el movimiento que ocurrió en Detroit en el verano del 89 en un concierto que el grupo iba a dar cuando ellos llegaron a la ciudad eh, los reciben un grupo de policías que los tienen durante varias horas en el aeropuerto donde al final los dejan salir con la condición que eh, no podían tocar la canción Folk de Police en el concierto, de hecho se los prohíben dado que ellos pues, decían que eran los dueños de la ciudad y que estos eran forasteros que venían a cantarle que no podían claramente esto no ocurrió el grupo decidió tocar la canción y eh, cuando empezó a sonar esta en el concierto los policías que habían en el show se subieron a la tarima hay versiones que dicen que hubo disparos hay versiones que dicen que no y empezaron a perseguir a N.W.A. Al grupo le tocas el, por la parte de atrás del escenario. Donde habían más policías. Que les hicieron una redada. Los capturan. El concierto obviamente se termina. Luego de este hay bastantes hechos de violencia policial. Hay disturbios. Hay violencia. Pero eh, lo que en, inicialmente era un concierto. Terminó como algo bastante trágico. Y marcaría mucho este asunto de la persecución. Y de guerra que había entre sí. Pues guerra entre comillas. Entre... Eh, la policía y entre el Estado y entre NWA y el movimiento del Gangsta Rap. Este fue toda la década de los 80s y terminaría con la separación en diciembre de 1989 de Ice Cube del grupo NWA por problemas con las regalías y sobre todo de dinero en la cual pues según Ice Cube el pago que se estaba recibiendo no era justo ni era equitativo comparado al que recibía ICI ni eh, Jerry Heller que era el empresario sobre todo eso que hemos estado hablando de una película que les quiero recomendar que a mi gusto es bastante buena y cuenta toda esta historia de N.W.A. que se llama Stray Ahora Conto, se titula igual que el primer disco del grupo esta en sí fue la década de los 80s en la costa oeste una década con mucha historia que empezó con Los Ángeles tratando de buscar y de encontrar su sonido propio de esa esencia de las calles para ponerle la música finalmente la encontraría y no solo lo pondría en el mapa sino que lo posicionaría como el referente principal del hip hop hasta mitad de los años 90 que ya luego en otros episodios profundizaremos fue un gusto para mí haber sido su capitán el día de hoy recuerde que viajo en piloto podcast esperamos haber sido de su agrado y acompañarlo en un próximo viaje porque la aventura aún continúa